0: ¿Qué tal, bien,
1: banda? Bienvenidos a este live acerca de los Webers de la semana 8. El día de hoy me acompaña mi amigo Ricky para aquí buscar la manera de reforzar nuestros equipos Fantasy en busca de lo que es ya la mitad de temporada, compadre. ¿Cómo estás? Un saludo.
0: ¿Qué onda, Razón? Muy bien, muy bien. Sí, ya, ya casi media temporada. Ya se nos está yendo, pues, la, la Liga de Fantasy. Este, pero, pero con muchas lesiones y muchas cosas que hay que platicar, digo, lamentablemente no han dejado de haber lesiones y no ha dejado de haber sorpresas en, durante la temporada
1: Exacto esta semana hubo varias bajas, eh, empezando tal vez por el caso más suenado que es el de Bridge Hall, el running back de los Jets se pierde lo que es toda la temporada con una lesión de ACL y creo que de meniscos también, entonces hay que estar ahí al pendiente eh, Recordarte el tema de Mike Williams también que se con, con una pequeña lesión el tema de Deacon meta que también sufrió una lesión que no se ha dado su gravedad pero creo que al menos esta semana se la pierde. Mm, el caso de quién más te podría decir. Creo que son todas las que me vienen hacia la mente, y pues hay que buscar en Weavers, no hay demás más que tratar de reforzar los equipos. Esta semana están va a ir Kansas y los Chargers, entonces hay varias opciones que se nos van, como Mahomes, Herbert, eh, Eckler, Mike Williams, como mencionamos, Keenan Allen, y tal vez un poquito menos relevante los Weavers de Kansas, Juju y MBS, y sobre todo, que sí, hay que buscar, yo creo que esa es la prioridad de esta semana, junto con los Running Backs. Eh, ¿Qué te parece, Ricky? ¿En los Running Backs, qué, qué opciones traes aquí para volver para toda la banda?
0: Mira, en Running Backs tenemos, bueno, teníamos a Michael Carter y a Ty Johnson, pero con ahora con, con la incorporación de James Robinson, este yo creo que se nos caen un poquito ellos. Este, tenemos a Gus Edwards que acaba de salir de IR y ya no todos en su primera semana, muchos no lo levantaron este, para su primera semana porque no sabían si iba a jugar y todavía anda ahí en, en algunos waivers este, así que si lo ven pues sí métanle este, J.K. Dobbins pues ya sabemos que se, se resintió y este, a Choba Howard y a Dante Foreman este, Howard tuvo más snaps, más toques que, que Foreman tuvo ahí una pequeña lesión al final del partido, pero al parecer no es nada grave, este, y tiene un poquito el upside ahí de que es el pass catcher entre los dos, eh, Foreman ahí tuvo una, una corrida de como 70, 75 yardas no recuerdo exactamente cuántas, y fue lo que le ayudó un poquito ahí para maquillar sus números, pero, pero creo que Howard se, se vio un poquito mejor que, que, que Foreman, pero igual los dos son opciones, va a haber ahí un, un 55, 45, y si, y si estás flaco, tuviste lesiones, más aparte los vice, este alguno te puede salvar ahí la semana. Y pues Latavius Murray, que también ahí tuvo sus, sus snaps con Broncos, ya había tenido la semana pasada un juego importante, pero ya había, habían declarado a, a Melvin Gordon como el, como el running vacuno y, y que iba a iniciar. Y mucha gente se perdió un poquito ahí el hype por, por Latavius, y pues al parecer sí, sí sigue teniendo ahí un rol importante en el equipo, entonces también, también creo que es importante ver, ver por él, no sé si tengas algún otro, o si quieres agregar alguno de los que dije.
1: No, de acuerdo a las opciones que has, este yo creo que la opción uno debe ser el regresó muy bien después de su lesión, tuvo 16 acarreos y dos anotaciones, eso ayudó mucho a que a varios equipos que lo levantaron tal vez el domingo a la mañana y lo pusieron en su alineación de forma de urgencia, realmente yo creo que Ghost va a ser el running back principal eh, de aquel que vuelva a dobins Dobbins, y realmente, no sé cuándo vuelve JX Domins para términos fantasy, porque realmente puede ser hasta la última semana, o ya dentro de los playoffs yo creo que un proyecto arriesgado. El tema del Micro Carter, pues su hype se terminó el lunes, empezó el lunes y terminó el lunes. Entonces, nunca sucedió. Lo, lo comentaba ayer, lo mejor de todo esto fue que no, no hicieron que desperdiciáramos nuestros, nuestros WAVs metiéndolos a micro Carter, y puso ahí un poquito de tierra Jets para poder definir todo ese tema. Y el tema de Latavius Murray y Melvin Gordon, pues la verdad yo creo que va a seguir siendo un comité como lo hicimos repartido. Realmente me gustaría un poquito más Latavius Murray porque creo que creo que puede dañarse a la línea de gol y eso pueda tener un poquito de opción para él en la posición.
0: Sí, 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 ahí, ahí Melvin Gordon no se ha visto sólido, pues tampoco Yabonte al principio, este, se había visto sólido en, en línea de gol para los Broncos. Yo creo que, que Latavius viene a ayudar en ese punto. A patada de terminar ahí en, en, en Red Zone este, Aquí no, nos manda saludos Joaquín Este Saludos ahí Joaquín Y oye saludos, les mando un beso Un beso yo también para ti Salud, Un saludo para ambos ahí, una
1: disculpa Estaba aquí ocupado no, no, no. No, no, no. Este, Pues sí, la verdad Fue una semana un poquito complicada para los ringbacks Y creo que realmente ahora hay muchos waivers que meter pero pues qué te parece si pasamos a la siguiente posición que es los wire receivers que también hay mucha carnita en, en ese tema pues empecemos eh, con el, el personaje que está en a entrar Taylor void realmente Taylor Boyd eh, siempre ha sido un wire receiver muy infravalorado desde eh, temporadas an, an, ahí antes este desde que estaba solo con E.G. Green después este ya el caso de Hines y ahora con Chase y ambos ha sido un poquito infravalorado pero yo creo que Boy, sin duda, está entre tal vez el top 5 de wide well receivers en el lot. Ha tenido unas buenas semanas, eh, acompañado de que mucho burro ha estado muy bien. Yo creo que es una opción muy buena para, para, para Flex, en caso de que tal vez tengas a un wide well receiver como Mike Williams o Kinnan Pero la verdad sí, Taylor Boyce me hace un buen wide well receiver que tomar en Wevers. Eh, algunas otras opciones que te parezcan. No sé qué te pareció el partido de George Peacons el domingo por la noche.
0: Este, aquí un solo jazo, este, oye, y que dice que nada más tú creíste en Boyd, creo que lo viniste en una o dos ligas, uh -huh. este, de Pickens. Pickens fue líder en targets y en recepciones para, para los Steelers, con una más que, que Deontay Johnson. Este, yo creo que, que Pickens, no sé si, si el trabajo fuera de, del, del cuadro, titular a principio de temporada con, con, con Kenny Pickett le está ayudando que tenga un poquito más de relación que, que la que tiene Deontay. Deontay sigue ahí, o sea, probablemente para final de temporada va a ser el que más targets va a demandar del equipo, pero a Pickett no se le está dejando a un lado y está teniendo un volumen importante, que en, que en PPR, pues es entre más volumen, pues son puntitos, aunque sean... Yardas cortas y, pues, Pickens tiene la habilidad de, de sacar unos yardas después del acarreo, después de, la, de, de atrapar.
1: Sí, sí, se me hace, la verdad, se está afianzando como el World Series 2 de los Steelers. Eh, vi algunos comentarios de que decían que Dionte ya estaba estorbando en el equipo, casi creo, pero realmente Dionte está como el bueno y 1, claro. De este hecho, es el que ha tenido más targets en todo este tiempo de lo que va a temporada, realmente pensado como el 12 y el que generó un sí. poquito más de 2 viene siendo Liverpool este,
0: preguntó Jay Pickens y, y de hecho Woods. Fue, fue un target menos es lo que te comento, o sea, no, no fue así como mm. que haya sido 10 targets Pickens y 4 o sea, fueron 8 y 7 creo, si no me equivoco, entonces sí,
1: sí, de Pickens. acuerdo, la, la diferencia es muy mínima, eh, preguntó a Jay Pickens o Woods, yo la verdad que prefiero el upside de Pickens que tener a Robert Woods en mi equipo, realmente Ryan Tarenfield se ha visto muy mal y yo no podría comprarlo para tenerlo en mi
0: equipo y mucho menos alinearlo. Sí, a pesar de que Woods parece ser el, el uno, la opción uno de, de Tannehill, Tannehill no, no está teniendo el volumen para, para repartir en, en, en sus jugadores. Este, yo creo que Derrick Henry es el que está haciendo ahorita que, que los Titans no se mueran este, porque por aire no, no se le está viendo. Y si cuando regrese Burks este, probablemente aún disminuya más lo de Woods. Entonces, no, no lo veo como opción.
1: Exacto. Eh, otro buen el que quería tocar, eh, Ricky, ¿qué te parece el tema hablando también del, del rival anterior de los Titans, que fue Campbell? La verdad era una opción que me tenía muy entusiasmado porque era un buen del cual se esperaba mucho desde hace dos, tres años. Pero, o sea, esta noticia de ayer que Mar Ryan ha sido mandado a la banca lesionado ya no sabemos cuál de las dos opciones tomarlo, pero realmente Eman Ryan se ha visto muy mal. Paris Campbell venía con un buen volumen de juego en los últimos dos partidos, en ambos había tenido casi más de 10 targets, y creo que había matado en dos partidos seguidos. Me entusiasmaba mucho, pero realmente con el cambio de coreback, yo creo que podría evitar un poquito, y tal vez no le metiera tanto waps, o tal vez me lo metiera tal vez uno, y llevármelo especulando cómo puede ser el, eh, el tema de la ofensiva de Colts ya con el cambio de coreback.
0: Sí, aparte yo creo que es, o sea, aquí es atinarle a quién le van a dar los targets, si a Alec Pierce o a, o a Paris Campbell, o sea, sabemos que Pittman es el, el uno claro. Este y se, y se está viendo juegos que a Paris es el que le dan este tiene un volumen importante y el siguiente juego Alec Pierce es el que tiene un volumen importante. Entonces, ahorita Paris Campbell se vio muy bien. Este, sí inviertan, o sea, sí intenten levantarlo porque te puede salvar con las lesiones o con los buys pero tampoco esperen que te vaya a dar un juego de 10 recepciones y 2 touchdowns, ¿verdad? O sea, este, hay, que, hay que ir con, con tranquilos. Y para un flex 2, yo creo que, que ahorita con lesiones y vice, sí, sí me puede cubrir la posición.
1: Sí, como lo mencionas, en, en ligas un poquito más profundas, sí sería una buena opción Paris Campbell, eh, o tal vez en como banca. Eh, otro buen que también se pone en la lista es el caso de Marquise Godwin de Seattle, eh, como lo mencionamos ahorita al principio Dickie Metcalf sufrió hoy una, una lesión al parecer es el tobillo o la rodilla ya no salió reporte médico esta mañana que empiecen hay que entrenar los equipos nuevamente vamos a tener un poquito más de noción de lo que le pasó eh, tuvo dos anotaciones entonces se afianzó ahí como el War Receiver 2 eh, en Seattle nos preguntaban eh, ahorita hace ratito que si, si con la lesión de Dickie Metcalf Lockett podía obtener su volumen, un volumen mayor de juego realmente el volumen de Lockett de ahorita es muy bueno creo que se va a mantener y creo que lo que va a pasar es que la distribución de los targets de mercado puede ser tanto con los, con los running backs y con los tight ends que tienen y sobre todo pues también tocarle algo de juego a Marquise Godwin, ahorita de hecho en la mañana también comentábamos nosotros que si lo levantamos yo creo que es una opción como lo mencionas tal vez en ligas profundas, yo no veo a Godwin como un warsever 2 o 3 para meterlo en el flex, pero tal vez en esos días que tenemos de 2 o 3 flex sí puede ser una buena opción
0: Sí, y como el mismo caso de, de Paris Campbell este, yo creo que es, es una, un, alguien del que no vas, a, no vas a esperar tanto, pero te puede llegar a salvar una semana, a lo mejor no esta semana, pero la que sigue, o sea, si tienes ahí basurita en tu equipo que, que, no, que no te ha servido ni, ni crees que te vaya a servir esta semana, este, no está de más tener a, a un jugador que pues de momento es, es el receiver 2 del equipo hasta saber la gravedad de la lesión de Dick Metcalf, que pues, es de rodilla, y dijo que no necesita cirugía. Pero ya al hablar de, de necesito no cirugías, porque la lesión sí es, sí es un poco grave. Entonces, entonces, yo creo que sí hay que tener ahí un poquito de cuidado. Eh, y a Goodwin, pues sí, darle una. meterle ahí unos poquitos FAPS ahí, a ver. Si, si lo ganas, pues bien. Pero tampoco invertirle más de un 5% de tu, de tu presupuesto.
1: Exacto. Otro buenísimo que está no bueno, muy interesante esas últimas semanas. Un solo y Semana... para mí. sí va a estar muy contento con todos sé que los rompiendo, rompiendo madres en sus ligas. Le va,
0: le va a tocar descanso esa
1: semana. Este, yo creo que esta semana va a decir, como dijo nuestro, nuestro amigo Yelil, está, está presupuestada la, la derrota, entonces no le duele, va 7-0, 7-1, es lo mismo. Este. De hecho, hay... <ríe> eh, ah, te comentaba, otro bueno, que también me está gustando en las últimas semanas es David Slexton, de los gigantes. Seamos el hype que hay por Wendell Robinson, realmente Wendell lo tenemos un poquito infravalorado, se ha ido ganando snaps, se ha ido ganando targets, pero creo que es más que nada por porque no hay nadie más, no, no sé si por talento puro no estoy muy seguro que sea, pues en el mismo caso de Slayton, por necesidad lo están buscando, gigantes se está viendo de una manera muy buena, tanto por tierra como por aire, Daniel Jones ahorita lo vamos a platicar, este, se está viendo muy bien, y David Slayton está ahí consolidado como la opción 2 en el equipo, realmente ha tenido 6 7, 6, 7 targets por partido, y realmente ha tenido 40, 50
0: yardas, pero el upside de Slayton es que puede hacer jugadas grandes y darte ahí una notación. Sí, ahí es Slayton, este, pues caso similar a los buenos a receivers anteriores. este ha, ha tenido sus targets, ha tenido sus juegos importantes, este, también ha tenido sus juegos malos, por ejemplo contra Green Bay, tuvo un buen juego, tuvo creo que 7, 8 targets. Este, y, fue luego el, fue, y luego el siguiente final, juego... No sé cuál fue... Que fue un tuvo nada más un target. Este, sí. Entonces, digo, no, no esperes que te, que, tenga, que te mantenga o que sea este, estable, pero uh -huh. pues sí te puede salvar en, un, en una semana de Vice o, o condiciones. Sí, es, también que hay son, que estar de acuerdo son,
1: que todas las opciones que estamos dando son opciones tal vez un poquito... Ya no esperes un... un sí. No sé, un yo Digo, ya, pro, no probablemente... Probablemente la semana 8 no, va a ser muy complicado encontrar
0: un así. Sí, pero probablemente Void, con, con el volumen que tiene Burrow, con la cantidad de pases que lanza Burrow, a lo mejor a Void sí le tocan cinco targets por juego al menos. Los demás ¿Mm? siempre sí puede tocar alguno que esperes cinco y, vas a, y va a recibir a lo mejor uno. Exacto, sí. Este, nos pregunta Rey, Palmer, Joshua Palmer. Joshua Palmer.
1: Bueno, pero, también pues descansa, hay... ¿no? Sí, es lo que platicábamos. Descansa Kansas y, y Chargers. Pero realmente en estos dos equipos sí hay opciones de web receiver que puedes adelantarte ahí a los waivers y tomarlos.
0: A mí me gusta el caso o, de... O, de o también hay gente, hay gente que, que tira a sus jugadores cuando están en vice. Jugadores uh -huh. no tan importantes. Por ejemplo, Palmer o Valdés Scandlick, por ejemplo. Exacto. Puedes de repente toparte, toparte alguno ahí en waivers porque lo tiren para, para esta semana y pues aprovechar tú y levantarlo. Sí, exacto, es lo que va a mencionar, tanto MBS como Joshua Palmer, creo que pueden ser buenas opciones
1: tal vez a tomarlos, no en estos waivers del día martes, pero tal vez en los waivers eh, posteriores que son los del viernes o el domingo temprano sí, El domingo sí, en la agencia libre En la agencia libre, que, que tengas un basurito o algo que tirar y tomarlos y adelantarte a los waivers de la siguiente semana eh, Creo que es un consejo tomar a MBS y a Joshua Palmer y hasta de Andre Carter, porque lo de Mike Williams yo creo que al menos son dos semanas entonces ahí va, se
0: va a estar buscando el bueno Ciber 2 en Chargers yo no, Tengo opciones en waivers, Henderson Edwards, Foreman, ¿Cuál me recomienda levantar, ahorita hablamos de los de los running backs eh, yo creo que Gus Edwards es la, es la opción principal y después Henderson y por último Foreman Foreman ya, digo como, como, sí. como dije en un principio sí te puede llegar a dar los puntos pero al, el comité va a ser un comité muy parejo con Chuba y creo que Chuba con un poquito más de toques entonces...
1: Sí, y, y en Rams regresa Williams, que estaba en IAR, creo que venía a ser hacer un poquito de competencia a Henderson, y la verdad quiero ver cómo se comporta ese backfield. Y, sí, y creo guardaba... que andan, busc andan
0: buscando un trade, este, cambiar a Akers por algún otro running back, entonces Henderson no está nada seguro ahí en esa posición.
1: Sí, no, yo creo que como que era aunque estuviera Akers, yo creo que Akers ya, ya quedó en los Rams, lastimosamente. Eh, lo, también lo mencionábamos, no veo un destino claro para, para Ikels, entonces va a ser un poquito complicado para él. Pregunta Javier Camacho, ¿cómo ven Masters? Tengo a Taylor, Walker, Inglaterra y Ryan Robinson. Acomodar mi wave es así. Foreman, Robinson, goss sea, edwards igual como ven, pero dijo. ¿eh?
0: Eh, no. Yo creo que Foreman, ponlo al final. Y James Robinson y goss Edwards. Los veo, sí, si lo veo, lo veo muy parejos. Este, yo creo que Edwards es más probable que te rinda más rápido, mm -hmm. este, porque ya conoce el playbook, porque ya, está, ya, está, ya ha trabajado con este equipo, pero al final yo creo que, que van a estar muy parejos en, en lo que te den. Este, el plan de juego que le está sirviendo a Jets es por tierra, entonces yo creo que no van a cambiar eso, y, y James Robinson yo creo que tiene la capacidad para... No ser un hal, pero sí, sí tener un, un buen rendimiento. Entonces, esos dos los veo muy parejos. Probablemente José Edwards te responda más rápido, pero al final va a ser algo muy, muy parecido. De acuerdo. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo en que Fuerenmander es la
1: última opción de, de Webers, de las tres opciones que mantiene. Este, y
0: pues, pues volvemos a la siguiente oposición, Ricky, que son los Tatens o los corebacks. Corebacks. Eh... Aquí traemos a, a Daniel Jones, este que ya se Ya se estableció como un coreback seguro. Este, con Brian Dable está jugando más, está, está cometiendo menos errores, que era lo que, lo que lo, le afectaba mucho a Daniel Jones. Entonces, cometiendo menos errores, el upset que tiene por tierra, y, y pues dando pases seguros, y con la válvula de escape que tiene ahí con Saquon, Este, yo creo que, que, es, un, que es un buen streamer. Y por ahí, este, si te tocó eran lesiones o si de plano no tienes, este, te fuiste por, probablemente ahorita si tienes a Brady, como está jugando Brady, a lo mejor si alino, al menos esta semana hasta que Brady se acomode, este a Daniel Jones sobre él. No sé cómo lo ves tú. <risa> un poquito sobre un un poco y todo no, no, no. De vivo.
1: no, no,
0: digo. Digo, además, estoy aventando, vida, estoy aventando un Está aventando un take nada más, digo, no, no, pero Daniel Jones yo creo que, que, que ha demostrado ser, ser un constante y ser seguro en Superflex, pues tienes que meterlo sí o sí, sí y, y de 12, o sea, en de un coreback, si no tienes a, a los, simplemente te descansa Mahomes esta semana y está Daniel Jones ahí, pues, o te descansa Herbert, o sea, tocaron vice de Herbert, de Mahomes, Sí. Este, y está Daniel Jones por ahí, o sea, yo creo que es alguien. Sí, yo, alguien yo creo seguro. que Daniel
1: Jones se mete esta semana en el top 12. O sea, si, si haces un ranking de coreal, yo creo que Daniel Jones está dentro del top 12. Este es un buen enfrentamiento para él. Es en contra de los. En contra de. Se me fue, se me fue. Aquí, los, aquí tiene el calendario. En contra de Seattle, no, pues Siable es una, una defensa ahí un poquito porosa. Realmente es una, es una buena semana Es una buena semana de,
0: 30 contra corebacks Sí, en es una semana en,
1: en para escribir el Digo, está la, el caso de Daniel Jones Tal vez un, un coreback un poquito, más, un poquito menos disponible puede ser Tua, también que va contra Detroit, es una buena opción, yo creo que hasta Jared Goff es una buena semana para escribirlo. Este Matthew Stafford yo creo que es una buena semana Para escribirlo. Y yo creo que Jacoby Brissett También puede ser una opción un poquito más profunda Realmente es una semana muy buena para pues, esquimar que entonces yo creo que el descanso de Herbert y Mahomes no puede pegar tanto como lo fue la semana anterior que no estuvieron Cousins, Jalen Hurts.
0: Este, y, eh, y Por ejemplo, aquí hablando de Cousins que descansó, chequen sus waivers, pudo uh -huh. haber gente que lo, que lo tirara porque descansó y streamea a Y Cousins es, es, un, es un segurito, o sea, es un top 10 del 10 al 14 todas las semanas entonces no te va a dejar tirado nunca entonces ahí Cousins es, es bueno para para levantar en Exacto. caso de que lo hayan tirado, o sea, revisen sus waivers, no, no se confíen de que no necesito coreback, tengo a a Trevor Lawrence pero por, sí. por ahí a lo mejor está Cousins ¿verdad? Sí, de acuerdo Jared Carr también se me pasó
1: es una buena semana para tener coreback en tu equipo y sin sufrir tanto
0: este, yo Ajá. creo que corebacks pues, sería todo. Y pasamos a los tight ends. Qué, buen, qué buena sorpresa estar resolviendo Luchic. La verdad me, me está
1: gustando mucho. Realmente era un buen prospecto en colegial. Ahí lo tenían muy happyado tanto Rey como Rao eh, No hay que olvidar que fue el segundo end que salió
0: del draft. Sí, eh, estaba solo después de McBride Y pues McBride sí sabemos es. que, que pues tiene a Sackers encima. Entonces sí. es más difícil que se haga con, este... con una posición
1: un poquito lastimoso y lo de Alvaro realmente no era alguien de, de quien estábamos en ese tren entonces la verdad no, no, no podemos decir que lo recomendamos porque no, no, era, no somos fan de él y Dolce la verdad la semana anterior tuvo poquito volumen contra Chargers el lunes por la noche pero tuvo ese pase de anotación este, que lo elevó un poquito y esta semana pues se posicionó con un coro de suplente como Ripien. este tuvo 6-7 targets 50 yardas Clara para un tight end ese volumen y que te dé más de 10 puntos ya es una gran sorpresa yo puedo, yo puedo decir que Dolce está a un partido que tal vez puede ser este domingo de posicionarse como un top 12 sin problema de aquí a final de temporada
0: Sí, como, como comentas digo, apenas tiene dos, dos partidos tampoco hay que sobre reaccionar pero se ha visto muy bien o sea, la primera semana tuvo su touchdown soltó otro que pudo haber sido un segundo touchdown en su, en su debut este, uh -huh. recordemos que estuvo lesionado todo el principio de temporada y en esta segunda semana ya se vio más sólido con un poquito más de volumen y yo creo que con... no sé, no sé si ya regresa Russell Wilson o, o va a seguir este bien Se
1: supone que Wilson debería estar listo para el partido del domingo no
0: hay que olvidar que el
1: partido del domingo de Denver contra Jaguars es en Londres a las ocho y media en tiempo, tiempo centro entonces ahí vamos a tener que dejar listas nuestras alineaciones del, desde el sábado o el domingo muy temprano que te quieras levantar. Pero sí, Russell Wilson debería estar listo ya para el domingo. Entonces, todavía una no en la posición. Pero pues lo que eso signifique y, y lo que hemos visto de
0: Wilson en temporada. Sí. <risa> este, entonces, yo, yo creo que, que, como dices, está un partido de saber si este juego con, con Russell Wilson mantiene un buen volumen. Ya uh -huh. vamos a ver que, que lo van a estar involucrando o va a estar en el plan de juego. O saber sea, jugadas diseñadas para, para él, no, no solo como válvula de escape. Así es. Otro Tailand
1: novato también que está sorprendido un poquito también por una lesión de, del Tailand titular es Kate Dogton de, de los Box. Realmente Dogton ha eh, aprovechado la lesión de Cameron Break y se ha posicionado ahí como un buen target para Tom Brady. Eh, ha tenido partidos de 5 o 6 targets. Este último creo que tuvo hasta 8. Entonces es, se está convirtiendo en opción. La verdad me gustaría más que no estuviera Cameron Break para que para que pueda posicionarse mejor de la posición. Pero si están jugando Dynasty, si tienen que iría a buscar, tal vez ahorita su precio esté un poquito barato, porque no me sorprendería que el siguiente año sea el titular en ese equipo, aún independientemente de quién vaya a ser el, el coreback en casa de que se vaya
0: Brady. Sí, que Dutton, igual, igual que Dulcis, tiene dos semanas participando más activo en el, igual se había estado activo en el roster, pero tiene dos semanas más activo por la lesión de Cameron Brady. Y ha tenido sus su targets semana, Esta semana que acaba de pasar Creo que tuvo seis targets cinco recepciones y como 50 Y tantas yardas, o sea, que para un novato Y para el juego que dio Brady Este, yo creo que fue, es de lo poco de, de lo poco Que se puede rescatar de, de Tampa Bueno, o sea, Mike Evans y Godwin No te dejan tirado, pero pero tener un, un tie tener esa sorpresa, digo nunca está, nunca está no. más.
1: Posicionarse como el target 3 de un coverback como Tom Brady, de una ofensiva como la de los Bucks, es, un, es una gran ganancia, un sí. gran upside. Sinceramente, sí, sí. porque ni Russell Gage ha sido lo que esperábamos, Julio Yon se la ha pasado lesionado. la eh, White, White me ha sorprendido, no sé por qué no le han dado más volumen. Y el que sí ha tenido un poquito más de target es Leonard Fournette pero posicionarse como el target 3 o 4 de, de Brady, que te dé 6 targets, es una maravilla, más para un tirán.
0: Nos pregunta Mario si ¿sí OJ o Foreman para, para Running Back. Este, yo creo que Foreman sí está un poquito arriba de OJ.
1: No, bueno, depende. Este... Si OJ va para las, por las cervezas, ya en, casi cerrando, yo creo que sí, OJ de Running Back uno pero... <risa> no, pero sí. Solo para Mario. Este, y pues el último iré en Esteban Ingram Creo que el talento de Ingram nunca estuvo en duda. Realmente el problema de Ingram eran sus drops. Tanto en, en gigantes como en Jaguars en pretemporada. Lleva cuatro o cinco partidos muy buenos. Eh, Jaguars se ha visto atrás en el marcador casi en todos los partidos, o al menos en, en, envueltos en tiroteos, como lo fue eh, esta última semana. Eh, entonces yo creo que Ingram también como lo menciono, puede ser una opción tal vez top 12, top 15, también hay que recordar que decir top 12 es que brinca los primeros 5 o 6 tight ends y casi todos son lo mismo, entonces, el que te note y el que te tenga, el que, el que te tenga más que nada 6 targets es una gran ganancia.
0: Sí, este, digo, por ahí también pueden revisar, juan John Johnson también puede estar suelto, este pues todos esos esos tight ends que, que, que te puede topar en, en waivers que igual Johan Johnson tuvo dos touchdowns el, el juego pasado y, este, y esta semana tiene nada más dos targets, ¿verdad? Entonces... Sí. digo todos son...
1: otros, También podría ser alguna opción que se encuentre en waivers, que la verdad no creo que esté disponible, pero también es una buena opción. Este, la de Tyson Hill, no sé qué...
0: No, la verdad no estoy sé seguro.
1: La, me, y puedo decir, no. no lo tomen y tal vez hace 30 puntos y puedo decir yo, tómenlo
0: y hace 5, entonces... Yo, yo la verdad, Tyson Hill, yo sí me alejo. Yo no, no he levantado a ninguno, no he querido alinear a ninguno. Este, no tengo ninguno en mi equipo. Digo, ha habido semanas que obviamente me arrepiento porque lo veo en waivers y termino alineando a, a Kemet y Kemet me da dos puntos uh -huh. y veo a Tyson Hill que da 20 en esa semana. Pero, pero pues no, la verdad, la verdad, con, con está en el campo muy poquito tiempo. Entonces, necesita las jugadas explosivas que le han salido y ha hecho, pero necesita uh -huh. que, tener esas jugadas explosivas cada, cada partido.
1: Sí, de volvemos a lo mismo. El es muy dependiente del, 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 de la anotación. Y menos cuando, y más cuando tienes un poquito
0: menos de volumen. Entonces. No, el, y, de... y, en, y en realidad él no es un tight End, o sea, ha tenido dos recepciones en el año.
1: Pues sí, su, pero su volumen pues, es por tierra tiene más anotaciones no sé, sí, sí, sí. que los running Backs de Denver, casi creo. Sí. <ríe> es el problema. Eh, pero bueno, yo creo que estas son las últimas, las opciones de waivers, creo que va a ser una noche movida, hay muchas opciones ahí para levantar, entonces hay que aprovechar ahorita el tiempo que nos queda aquí a, a las 2 de la mañana que es cuando se procesan los waivers en la mayoría de las ligas para, pues, para meterle caña y levantar lo mejor posible.
0: Tenemos dos preguntas aquí de Antonio, allí o Kirk para Flex. Mm, me
1: da miedo el enfrentamiento de Jaguar. Realmente este ah, se llamó el nombre el Esquinero, el novato del el año anterior? anterior. El novato del el año anterior. Se Me fue el nombre del plano.
0: Eh, ¿Contra quién va? Va contra Denver. Ah, ok. Surtain, no, no. perdón.
1: Y ahora sí, okay. Surtain. Patrick, Patrick Surtain. Surtain. Patrick Surtain. Se ha visto muy bien. La verdad, este, ha mantenido a raya los, a los web receivers. Y me da un poquito de miedo con Kirk. La ventaja de Kiel es que puede ponerse en el flex, este, entonces a lo mejor puede tener uno ahí un poquito más de facilidad. Y Steelers va contra Filadelfia, que es una defensa, para mí personalmente, es una defensa top 3. Realmente la defensa de Eagles me gusta demasiado. En general, todo el equipo de Eagles bromea, en la mañana que los vea como campeones del Super Bowl. Puede ser broma, puede ser sí, puede ser cierto.
0: Y probablemente Steelers está atrás en el juego todo el partido. Sí. Entonces, Iría pues, este, sí, en el... tal vez con el upside de Kiel. Sí, yo también. Con probablemente... ese piso seguro, con ese piso seguro de que... Kier. Más que nada por, porque yo, yo creo que contra Filadelfia va, va a lanzar mucho ahí Kenny Pickett. Uh -huh. Entonces, por eso. ¿Y Brady o Gino?
1: El, Gino? el match de Gino también está muy, muy bueno contra Gigantes. Pero no tengo lo suficientes para sentar a Brady. Digo... Lo tuve con Matthew Stafford porque realmente era una lágrima, pero Brady, sin anotar, te dio 12 puntos. Entonces, sí. realmente yo iría con Brady. Y el enfrentamiento también es contra una, buena, una mala defensiva por aire, que es la de los
0: Ravens. Pues bueno, oye, yo creo que sería todo para el capítulo de Webbers. Espero les vaya bien ahí con sus, con sus Weavers que ganen ahí sus Gus Edwards, sus Daniel Jones, sus Tyler Boyds, este, revisen, revisen qué, hay, qué hay suelto, hay gente que de repente tira, tira cosas de las que no hablamos porque no esperamos ver en waivers pero pues de repente hay cositas ahí, entonces chequen también qué hay en web el domingo, quién tiró cosas para, de los que están en Vice, para que aprovechen ahí, y pues no sé si quieres agregar algo.
1: No, sería todo Ricky, este, muchas gracias aquí a los que nos estuvieron acompañando, Sí, la verdad estamos opción, tocando opciones de Weblis que están disponibles en más del 50-60% de ligas. Tal vez te puedes encontrar hasta, hasta un Jonathan Taylor. Hasta, o sea, está en un grupo de WhatsApp y comentaron que tenía a Jonathan Taylor en Weber Y que ya sería esa liga entonces.
0: Sí. Pero bueno, ahí depende de lo que topas, tú sabes la, la seriedad de tu liga. Sí, ese caso. Muchas gracias a Salud, todos. Hasta la próxima. Nos vemos.